0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier pour l'économie et l'avocat Patrick Klugman pour parler de ces massacres en Ukraine perpétrés par l'armée russe. Bonjour Patrick Klugman. Bonjour. Condamnation unanime hein, des Occidentaux, certains dirigeants parlent de, de crimes de guerre. Pouvez-vous nous, nous rappeler la définition d'un crime de guerre
1: Alors là, Le crime de guerre a plusieurs définitions, Celle qui nous intéressent. C'est évidemment la définition de la Cour pénale internationale, oui. parce que nous savons, vous savez, que, la, que le procureur Karim Khan a ouvert une enquête sur ce qui se passe en Ukraine. Et donc vous avez à l'article 8 du statut de Rome, qui définit la Cour, une définition exhaustive, c'est un critère légal, qui recouvre 25 cas de crimes de guerre. C'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'une opération militaire a lieu et que... Pour faire simple, des populations civiles sont touchées de manière abusive et délibérée. Ça va, par exemple, de la réduction en otage au fait de frapper de manière délibérée des installations civiles, euh, à, par exemple, euh, des, des, des cas de grossesse, euh, c'est-à-dire des viols de masse. Tout ça constitue les 26 cas euh, qui englobent la définition légale du crime de guerre, qui d'ailleurs reprend elle-même une définition qui date de la Convention de Genève de 1949.
0: Alors, le président Zelensky parle, lui, de, de génocide. Alors, c'est un mot très fort. Est-ce que vous estimez qu'il est trop tôt pour l'employer
1: Alors, à ce stade, le, le, encore une fois, le procureur, a été ouvert euh, une enquête sur la situation ukraine sur les deux chefs le crime oui. et, euh, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il se trouve que l'enquête la, la, semble avancer sur des cas de crimes de guerre et que personne n'a encore euh, avancé que ce qui se passe recouvrait la notion de crime de génocide, euh, qui est celle du, de la Cour pénale internationale, parce que ce qu'on voit actuellement, ce sont des crimes de guerre. Là où euh, c'est compliqué, le crime de guerre, c'est que ça permet d'incriminer les, les personnes sur place, les soldats. Mais vous avez une autre notion qui est plus difficile à mettre en œuvre, qui est le crime d'agression, qui là, pour le coup, c'est le crime contre la paix, si vous voulez, et permet d'incriminer directement le chef d'État. Le crime de guerre va s'intéresser à ce qui se passe sur place. Sur le simplement, si vous, oui. Sur le terrain. Mais si vous remontez la chaîne de commandement, si l'on peut établir que, par exemple... Vladimir Poutine a dit à Bucha, à Mariupol, de viser une maternité ou quand il en était informé, il pourra lui-même se retrouver incriminé en dépit de son statut de chef de l'État car le statut de chef d'État en exercice n'est pas protégé dans la Cour pénale internationale.
0: Patrick Lugman, ça, on, on commence une enquête qui va être très très longue. Le temps de la justice n'est pas le temps de la guerre.
1: Effectivement, là vous êtes dans une phase on a quand même passé deux stades, euh, d'abord le, le stade de l'ouverture d'une situation d'examen, puis l'ouverture d'une enquête, parce que 39 États ont demandé à la Cour pénale d'ouvrir une enquête. Donc maintenant l'enquête est ouverte, ce qui est quand même incroyable dans le temps d'une guerre qui, est, qui, qui vient de commencer. Mais effectivement, on est encore dans une phase d'enquête, de collecte de preuves, et vous, on sent bien que les collectes de preuves actuellement sont le fait, on va dire, des ONG qui peuvent accéder au terrain, qui sont très peu nombreuses éventuellement des organisations humanitaires et des populations qui, par un simple smartphone, par des témoignages, vont pouvoir sauvegarder des, des, ce qui seront les preuves des procès de demain. Mais le procès de demain effectivement, il ne verra pas le jour avant des années et des années.
0: La grande question, c'est de savoir si le Kremlin était au courant, si le Kremlin a décidé de, de, de ces massacres. Euh, on a déjà eu en, en ex-Yougoslavie notamment des, des dirigeants, des, des dirigeants très haut placés, qui ont été condamnés pour crimes pour crime de guerre.
1: Oui, on a le seul cas d'ailleurs d'un chef d'État qui a été en exercice déféré devant une, devant une juridiction. Alors, ce n'était pas la Cour pénale, c'était une juridiction. Adopte c'est le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Donc c'est tout à fait possible. Mais nous saurons, la chaîne de commandement, que quand il y aura eu des mandats d'arrêt sur des militaires, qu'il y aura des militaires, par exemple, arrêtés à l'étranger, et que ces personnes confrontées à des accusations diront « j'ai reçu l'ordre 2 » et pourront ou pas en établir la preuve pour savoir jusqu'où on peut remonter. C'est la difficulté de la notion du, de, de crime de guerre. C'est qu'on n'est pas sûr de taper les bons responsables. Et par ailleurs on n'est pas sûr d'avoir un procès et on n'est pas sûr que même si une juridiction ad hoc était créée, comme le tribunal de, sur le Rwanda ou la Yougoslavie, ou même si la Cour finalement décidait de renvoyer dans une juridiction à, interne à elle-même cette situation, on n'est pas sûr qu'on qu pourrait arrêter effectivement les responsables qui pourraient se trouver en Russie, protégés et donc inarrêtables de facto.
0: Merci Maître pour toutes ces précisions Patrick Luckman dans les spécialistes sachez que nous reviendrons sur ces massacres et sur les réactions de la communauté internationale avec mon invité à 8h15 le géopolitologue Dominique Moisy les spécialistes toujours, nous passons à l'économie avec François Geffrier François on change totalement de sujet l'administration fiscale pense avoir trouvé l'arme ultime pour détecter la fraude en s'associant avec Google mais visiblement l'intelligence artificielle ne tient pas toutes ses promesses quand il s'agit de traquer Attention, les
2: piscines non déclarées. Oui, ça vous étonne sans doute que je vous parle de piscines de jardin alors que la température extérieure ce matin donne plutôt envie de faire un tour dans un sauna. En tout cas, les agents du fisc, eux, sont bien dans le brouillard comme le raconte un article du Parisien aujourd'hui. Une expérimentation est lancée depuis un an pour détecter automatiquement les piscines non déclarées par les contribuables et ainsi leur faire payer 300 euros de taxes foncières supplémentaires et ce, grâce à un contrat à 20 millions d'euros passé entre la Direction Générale des Finances Publiques d'un côté et Google avec le groupe Capgemini de l'autre ils ont mis au point un système basé sur l'intelligence artificielle qui analyse des photos satellites vous connaissez Google Maps ou Google Earth ça semblait fonctionner à merveille rien que dans les bouches du Rhône 8500 courriers sont partis ces dernières semaines avec la douloureuse nouvelle pour les contribuables un peu oublieux bleu et hop on est pris ça... voilà sauf que dans 30% des cas il y a une erreur le logiciel confond les piscines creusées dans le sol et entourées d'un cadre de maçonnerie avec les simples bassines hors sol ou même parfois une bâche bleue vous le disiez sans parler du fait que le contrat devrait aussi permettre de repérer les bâtiments non déclarés voilà ben il les confond avec des parkings ou des trottoirs.
0: Alors finalement, comment se débrouille le ministère des Finances
2: Eh bien, les géomètres de l'État doivent vérifier à la main une grande partie des cas que leur signale l'intelligence artificielle. Alors, comme ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain ou de faire du porte-à-porte -porte, ou de tendre l'oreille derrière une haie pour entendre d'éventuels batifolages ou batailles d'éclaboussures, ils font comme ils peuvent et en reviennent à Google avec le système Street View qui recense des millions de photos prises dans les rues cette fois. De cette histoire, on peut tirer au moins trois leçons. D'abord, l'intelligence artificielle, clairement, n'est pas au point. Ici, comme dans bien des domaines où on nous promet une technologie qui apprend toute seule, qui s'améliore, voire qui propose des solutions auxquelles un humain n'aurait pas pensé. Donc on fout bien souvent intelligence artificielle avec de simples algorithmes qui effectuent bêtement, entre guillemets, la tâche qu'on leur donne. Deuxième leçon, cette histoire va donner des arguments à ceux qui pourfendent les sociétés privées auxquelles l'État fait appel pour faire mieux et plus vite. L'affaire McKinsey est passée par là. Troisième leçon, cela illustre la complexité des normes et des règles que s'impose la France pour imposer les Français. Pourquoi devrait-on taxer différemment une petite piscine construite d'une grande piscine hors sol. Là, c'est la réglementation qui est un petit peu hors sol.
0: Merci François. Bah, confond une piscine et une bassine quand même, effectivement, on sent qu'il y a encore une marge de progression. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Nous partons pour Memphis. C'était un 4 avril. Le 4 avril 1968. La mort de Martin Luther King. Marc et le rêve brisé du révérend King.